0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Téma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, Önök az egészségügyi műsort hallják. Elsőként egy beszélgetést adunk közre, több témáról is kérdeztem Zorán duki fülorgégészt, témáztunk az arcüreggyulladásról. Kialakulásának hátterében vírusfertőzés, baktérium és gomba is állhat, majd az orspré használat került terítékre. Önök tudták, hogy akár már egy hét is elegendő ahhoz, hogy rászokjunk ezekre a készítményekre? A szakember szerint orvosi felügyelet mellett, valamint steroid tartalmú szerek használatával megszüntethető, de a legtöbbet akkor tehetünk egészségünk megóvása érdekében, ha rendeltetés szerűen általában legfeljebb egy hétig használjuk őket. Ezt követően szó lesz a válgus terápiáról, faragó tornás ismerteti ennek lényegét. Beszámolunk Varga Helena állapotáról, a műsor végén pedig a téli immunerősítésről beszélgetek Dupá-Kevelin tudományi szakemberrel. Valamint hallhatnak arról is, hogy a Szabadkai Mentőszolgálat gépparkja új mentőautóval bővült. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihály Lúz zenei szerkesztő és Fehér Zoltán hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Whatever. Az arszüreg gyulladás gyakori megbetegedés kialakulásának hátterében vírusfertőzés, baktérium és gomba is állhat. Dr. Zorán Dukigy fülorgékész ismerteti a
2: tudnivalókat.
3: Mielőtt elkezdenék válaszolni a kérdésekre, felhívnám a ha hallgatók figyelmét, hogy létezik egy weboldal, ahol mindez, amit el fogok mondani, megtalálható a sinuszi.rs helyen, azt a weboldalt én állítottam föl, és én vezetem, vagyis hát én frissítem. A célja az, hogy ne kell ezerszer pácienseknak ugyanazt elmondani, ha nem fogom, és a szokorósé leletre ráírom ezt a címet, aztán a páciens elolvassa, és aztán, ha még vannak kérdései, akkor kérdez. Az or melléküregek, az egy üregrendszer, ami az or üregből alakult ki, és az arc csontjaiban, vagyis valamint a koponya alapcsontjaiban találhatók meg, és a a fejlődés folyamán, vagyis a intrauterin, a méhen belőli fejlődés, az embryonális fejlődés folyamán kialakul egy része, a többi része a kobertáskorban. Pontosan nem tudjuk, hogy miért léteznek. Az egyik az, hogy valamilyen jelrendszert, vagyis ilyen kommunikációs rendszer alakul ki, mondjuk nitrogénkoncentráció által az alsó légútak irányába valamilyen regulációs rendszer, ami kialakul, de ez mondjuk a legújabb teória, a legrégibb teória az, hogy gyakorlatilag könnyítik az arc csontvázát, és ezáltal megkönnyítik a, a nyaki izomzatnak a szerepét, hogy ne legyen tömény csontból az arcunk. A harmadik szerep az, hogy a levegő melegszik vagyis kondicionálódik, ami azért nem, nem egészen úgy van, mert csak néhány százalék a, a belélegzett levegőnek jut be a színuszokba, többi az, az az orrűrögen keresztül megy le a garatba, vagyis a tüdőbe. Aztán van egy ilyen, hogy a másodlagos rezonáns kamrák, amik adják a jellegzetes hangszínünket, az, az is a, a színuszokban is játszódik le többek között, vagyis amitől elkülöníthető minden embernek jellegzetes hangszín. És akkor még sok más ilyen elmélet van, hogy mire szolgálnak a színuszok, de valószínűleg mivel ilyen sok van, akkor talán egyik sem pontos teljesen.
1: Mikor, vagy mitől gyulladhatnak be?
3: A történik egy felső Légúti fertőzés. Ahogy említette, lehet Vírusos lehet, bakteriális lehet, gombás. Történik egy orfertőzés, és aztán másodlagosan az orból bejutnak oda a, a kórakozók. Ezek a színuszok ezek egy nagyon szűk tereken keresztül kommunikálnak az orrüreggel, és amikor megduzzad a nyálkahártya, akkor ez az átjárat teljesen elzáródhat, és akkor felhamozódhat váladékot, esetleg nyomás alatt váladék, vagy kialakulhatnak néha a krónikus gyulladások alkalmán elváltozások is, vagy ciszták kialakulhatnak a színuszokban, amik aztán különféle gondot jelentenek. A a, a jeleit elkülöníthetjük az akut formára és a krónikus formára. Az akut formában arcfájás, súlyos bodóérzés, amikor az illető lehajol, mert akkor a gravitáció is húzza mindazt, ami benne van. Gennyes orfolyás, ordogulás, nem érzi a szagokat az illető, láz, stb. gyakorlatilag egy, egy akut gyulladásos állapot. Ezt gyógyszeresen kezeljük antibiotikumokkal, orrnyalkohártyót lohasztókkal, fájdalomcsillapítókkal, orsprejekkel.
1: És gondolom itt az is a lényeg, hogy mielőbb kitisztuljanak ezek az üregek, tehát akkor itt kicsit úgymond lehet erőltetni ezt az orfújást, hogy kitisztuljon a, a, az üreg?
3: Paradoxális, de az orrfújással visszafúják a váladékot az üregbe mert megnevelik az orrüregben a, a nyomást, és visszafújják a válladékot a melléküregbe. Inkább azon kéne dolgozni, hogy átjárható legyen az orr, mert nyálkahártya felületén ezt a váladékot ezt hajtják ezek a csillók. Aztán inkább arra kéne törekedni, hogy szabad legyen az orr Nem Nem is az orr hanem az orrüreg és akkor az kifajik egyedül, ez kidrenálódik egyedül. A fújás az kontraproduktív. Ezt sokan nem így gondolják, mint hogy például a fülpácikákat se úgy gondolják. Azt gondolják, hogy nagyon hasznos közben, de hogy is. Az orrszívás, az, amit Balkánon nagyon, nagyon honos, az a, a hátraszívás, ez sokkal hatásosabb, mert a természetes drenázs útját követi, nem pedig mesterséges módon próbálja eltávolítani azt a váladékot. A természetes az, amikor kijön az, az a melléküregből, bemegy az orrüregbe, az orrüregből hátra garadba, és akkor onnan lenyeljük, vagy kikapjuk. Ez a természetes. Az, hogy itt folyik elől az ornyilásunkon rá a bajuszunkra vagy a szánkra, az, az már nem. Az már akkor, amikor ez a másik mechanizmus nem tudja ellátni a, a, az egész drenást, vagyis a visszafolyást.
1: Az akutot említette, és a krónikus mikor alakul ki?
3: Krónikus ez kialakul akkor, hogyha történik a nyálkahártyában egy genetikai probléma, gyakorlatilag megbomlik a telítetlen zsírsavaknak a metabolizmusa, kialakul egy krónikus gyulladásos folyamat, de ez, ez lehet baktériumok miatt is, ez lehet anatómiai deformitások miatt is, gyakorlatilag górsöveinsferdülés, vagy olyan szűkülés, ami a színoszok előcsarnokában van. És akkor kialakul egy pangás, egy állandóan fenntartott gyulladás. Ennek a tünetei az ordugulás, a nehéz légzés, a, a rossz szaglás, időnként hátracsorgás, fejfájások, gyakori akut periódusok, ahol, ahol visszaújul minden felső légúti gyulladásnak a szövődményeként alakul ki egy melléküreggyulladás is, ezek a, ezek a krónikusnak a jelei.
1: Ráadásul itt olyat is hallottam, hogy ez meg tud szilárdulni, tehát egy ilyen fertőzés vagy gyulladás után meg tud szilárdulni az üregben ez az anyag, és akkor ezt műtéti úton lehet eltávolítani. Ez hogy alakul ki?
3: Igen, ez, ez talán legjobban a gombás gyulladásra értelmezhető, ahol kialakul gyakorlatilag egy ilyen massza, amit úgy hívunk, hogy micetoma. A micetoma az úgy néz ki, mint, mint a földi magyaró vaj, ilyen sárgásbarnás, krémes, ilyen szemcsés anyag, amit onnan el kell távolítani, de ez, ez a gombánál. A bakteriálisnál nem, nem nagyon ritkán, ott, ott, áll, ott általában, ha van valami tartalom, akkor az, az ilyen mukózos váladék vagy geny. A vírusosnál viszont az, az, az nem, krónikus, ez nem, nem alakul ki soha.
1: Tehát akkor ez alapján is meglát valamilyen szinten különböztetni, hogy milyen a váladék.
3: Igen, hogyha olyan nagyon jellegzetes, akkor abból kiderül.
1: És mi a megoldás ezekre? Mondtad, úgy gyógyszeres kezelés van, de akár vannak-e jó tippek megelőzése?
3: Az, hogy ha elsősorban odafigyelni a saját egészségünkre, hogy ne dohányozzanak a pácienseket, Szerbiában a fönnőtt lakosságnak a több mint 50%-a dohányzik, mondjuk itt kezdődnek a problémák pénzt adnak azért, hogy betegek és büdösek legyenek. Hát szóval ez, ez, ez nem egy észen lévő döntés, de hát sajnos ezt csinálják az emberek. Ez az első faktor. A másik faktor kiküszöbölni az esetleges deformitásokat, ósevén deformitás, vagy valamilyen más probléma, hogyha állandóan visszatérő gyulladásunk van többször évente, akkor nyilván az orban vala, valami van, ami ezt fokozza, amitől ez kialakulhat. Ez ezt kéne akkor kivizsgáltatni, és ezt, ezt megszüntetni. Legyünk minél többet a természetben, hogy, hogyha elkezdődik valamilyen felső léguti gyóladás, akkor kezeltessük magunkat, ne várjuk meg azt, hogy kialakuljon egy olyan probléma, amitől aztán rohanni kell az orvoshoz, mert van egy nagyon akut állapot.
1: Igen, de hogyha mondjuk ilyen vírusos, bakteriális gombás dologról van, szó, szóval azt nem mindig lehet elkerülni. Nem?
3: Nyilván nem. Nem, nem. De, de viszont, hogyha valami kezdődik és három napig tart, aztán kezd jobb lenni és elmúlni, akkor, akkor itt nem kell reagálni. De ha valami elkezd húzódni tíz napig, vagy, vagy hetekig utána, akkor, akkor nem kell otthon csücsölni egy hónapig is várni, hogy aztán elmúljon, mert ez lehet, hogy nem fog olyan gyorsan, vagy, vagy komplett elmúlni, hanem segítségért kell fordulni orvoshoz. A, a szövődmények mellékülek gyulladásnak, az akut bakteriális mellékülek gyulladásnak lehetnek szövődményei, amik lehetnek a koponya űrön belüliek, vagyis intrakraniálisak és extrakraniálisak a koponya űrön kívüliek, hát átterjedhet a gyulladás különféle más helyekre, más régiókban, mondjuk a szemüregbe vagy átterjedhet a, az arc külső részeibe, átterjedhet mondjuk koponyaűrön belül a nyálkahártya, vagyis az agyhártyákra, a nagy erekre, nagy idegekre, és akkor ebből különféle más koros állapotok alakulnak ki, amik, amiket aztán legtöbbször műtéti beavatkozást igényelnek.
1: Mondjuk egy agyhártya gyulladás azért elég veszélyes.
3: Igen. Nem említettem a melléküregeket, nem soroltam föl őket. Tehát van az arcüreg, a maxiláris színusz, vannak a rostasájtek, ezek az etmoidális színuszok, amik a szem, szemgödrök között vannak, a két szemgödör és az órüreg között. Ennek van egy előső hátsó része. Vannak a homloküregek, amik a homlokcsontban vannak, és van az iköből, a szfenoidális színusz, amik hátul egészen, gyakorlatilag a hipofízis, az agyalapi mirigy alatt vannak. És ezek mind párosak, mint van jobb és bal, nem okvetlenül szimmetrikusak, de, de mindig kettő van, mindig párosak. Ritkán történik egy olyan anatómiai variáció, hogy például nincs egyoldali homloküreg, mert nem alakult ki. Ez nem, nem korállapot, ez csak egy anatómiai variáció egy változás.
4: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs érhető el.
1: A ordugulás gyakori orvérzés, irritált nyálkahártya, ezeket a tüneteket az or túlzásba vitt használata is okozhatja. Gyorsan, akár egy hét alatt is kialakulhat a függőség. Ez orvosi felügyelet mellett, steroid tartalmú szerek használatával megszüntethető, de a legtöbbet akkor tehetünk egészségünk megóvása érdekében, ha rendeltetés szerűen. Általában legfeljebb egy hétig használjuk őket. Doktor Zorán Duki talán kezdjük az orcseppekkel, hogy milyen fajtái vannak, milyen hatóanyagokat tartalmaznak.
3: Talán bővebb megnevezésük az, hogy az alkalmazott gyógyszerek, mert a legnagyobb részük az most spray formájában, nem csepp formájában van. Tisztán az miatt, mert a spray mint arról szól, jobban eloszlik a nyálkahártyán, csepp az, az általában rápotja a nyálkahártyára, hátra gördül az zórureg fenekén, és akkor visszafolyik a torokba és lenyájuk, aztán az, az összes többi része a nyálkahártyának hatás nélkül marad. Ezért, ezért alkalmazzák a sprejeket főleg. Több fajtája létezik annak függvényében, hogy milyen hatalanyagot és milyen hatást akarunk elérni az orrban. De van többfajta orrspray, az ami gond, az a nyálkahártyú spray, is, ami, ami gyakran függőséget okoz, mert az emberek nem tartják magukat ahhoz az utasításhoz, hogy egy hétnél tovább nem szabad használni, mert gyakorlatilag egy függőség alakul ki, hát azok jelentenek problémát.
1: Nagyon gyorsan okozhatnak függőséget. De mi miatt?
3: Relatíve gyorsan azért, mert azok olyan szereket tartalmaznak, amik megbontják a nyálkahártyában a lévő vegetatív egyensúlyt. Ugye van a vegetatív idegrendszer, annak van egy szimpatikus és egy paraszimpatikus része. A paraszimpatikus része, az tágítja az ereket, és duzzasztja a nyálkahártyát. A szimpatikus része, azt fordítottat csinálja, szűkíti az ereket és lohasztja a nyálkahártyát, ezáltal csökkentve a térfogatát a nyálkahártyának, ami azt jelenti, hogy megnyitja az orjáratokat a légzésre. Könnyebb lélegezni. Na most, hogyha ezt sokáig csináljuk, hogyha visszaélünk vele, akkor állandóan ilyen megbontott állapotban marad ez az egyensúly. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor nem teszünk sprayt, akkor a paraszimpatikus része dominál, és az nyálkahártya megduzzad, az órjárat eldugol, és az illető nem tud lélegezni, akkor gyorsan fogja magát megint betesztélyt, az pár óra hosszáig tartja, és akkor ezt így folyamatosan csinálja. Néha évtizedekig használják ezt.
1: Helyre lehet-e állítani az órnyálkahártyát ilyen huzamosabb használat után?
3: Helyre lehet állítani, csak ez egy türelmet és egy mi igényel, vagyis hát azt a döntést, hogy, hogy most igenis leszokok erről, mert egyszerűen ez így nem, nem elfogadható tartósan is nem jó. Különféle más sprejekkel, különféle más tablettákkal, néha mellékvese hormonokkal, kortikosteroidokkal meg persze hát az a, annak az elvonásával, ami okozta a függőséget. Igen, ezt helyre lehet állítani. Ezt, ezt a, az egész állapotot úgy hívják, hogy medikamentózus vagyis gyógyszerek által kiváltott rinitisz, nyálkahártyagyulladás, orrnyálkahártyagyulladás, és vissza lehet állítani, sikeresen lehet kezelni. Gond az, hogy a háttérben sokszor áll egy másik ok, ami miatt kialakult ez a szokás, ez a függőség, az gyakran orsövényferdülés, vagy esetleg polipok, vagy valamilyen másféle deformitás, úgyhogy azt is akkor ugye kezelni kell.
1: Tehát akkor ilyen problémák esetén mindenképpen forduljon a
3: Mindenképpen ne egyedül kezelgesse magát, mert az nem tudja magát átverekedni ezen az állapoton. Ebbe a zsákutcába vezet az óta ez a, ez a függőség, úgyhogy itt kialakul egy ilyen probléma, amivel a, az egészségügyi laikus nem, nem tud megküzdeni egyedül.
1: Egyébként hallani, hogy vannak ilyen praktikák, mint például a sósvízes oldat, vagy sósvízzel való ilyen orjárat, tisztítás, ez működő dolog? Vagy mikor tud ez segíteni egyáltalán?
3: Ez működő dolog, mint egy, mint egy toalet, mint egy tisztítás formájában, ugye annak függvényében, hogy az a, az a víz az, az milyen töménységű sós oldat. Mert ez, ez egyáltalán nem mindegy, mert hogyha fiziológiás, az azt jelenti, hogy 0,9%-os, ami azt jelenti, hogy annyi sót, annyi konyhasó tartalmaz, mint az összes testnedveink, akkor ez csak gyakorlatilag mechanikusan lemossa ezt a nyálkahártyafelületet, hogy jelenti, ami sokkal komplexabb az, az or üregen belül, mint ahogy azt mondjuk a nagy része a hallgatóknak elképzelni, ott ugye vannak orrkagylók, meg vannak különféle zugok, amikbe oda be kell, hogy jusson ez az oldat. Meg van a másik, az a hipertóniás. Az gyakorlatilag olyan 3% körül mozog és, és gyakorlatilag egy steril tengervíznek a szimulációja valószínű, hogy észrevettem mindenki, hogy ilyen, mikor elmegyünk tengerre és besippantjuk a tengervizet az orrunkba, akkor ön gyönyörűen kidugul az orrunk is szépen tudunk lélegezni hát az azért van, mert a hipertóniás oldat, az a 3%-os oldat az oszmatikus hatással gyakorlatilag kihúzza a, a vizet a nyálkahártyából, és lelohasztja a nyálkahártyát ez egy ilyen természetes nyálkahátyolóhasztal, amit szintén használunk a, a, az elvonás folyamán, vagyis a leszoktatás folyamán.
1: De azt is tegyük hozzá, hogy aki tengeren jár általában szokott vinni haza tengervizet, ne ezzel csinálja meg, mert ugye említett, hogy steril vizet kell használni.
3: Steril kéne, igen, igen, igen. Hát mondjuk megfelelő az nem, nem nyilván a part mellett, ahol rengeteg koszt meg mindenféle kívánatlan dolog van, hanem hogyha mondjuk beljebb uszik, vagy ha nyílt tengeren hajózik, akkor is onnan merít, akkor nyilván az megfelelő. Hát ott nem, nem tudnak azért egy literes-két literes üvegben hónapokig a semmiből élni a ökobaktériában. Kérjünk, hát azért kell nekik valami. Úgyhogy általában az megfelelő, amiket hazahoznak a tengerről.
1: Példa, a kolléganő mondta, hogy használt egy ors sprét. néhány nap után elkezdett vérezni tőle az orra. Tehát, hogy ilyen létezik?
3: Létezik, hát az történik ugyanis, hogy az emberek fogják is, is a sprayt, valószínű, kortikosteroid spray, fogják is ráfújják az orrsevényre, szóval annak a csőrét úgy kell beállítani, hogy az orrsevényjel párhuzamosan hátra be az üregbe, bocsátsa ki az, azt az aerosolt, vagyis azt, a, azt az anyagot, a sprayt, nem pedig rá az orsövény nem, mert az körülbelül olyan hatást okoz, mint hogyha fog egy locsolócsövet, és akkor egy ilyen egy helyen locsolja a pázsitot. És ez egy idő után fogja, és ott kimossa a pázsitot, ki csinál egy nagy gödröt abba a földbe. Gyakorlatilag hasonlóképpen a, a vegyi hatás mellett is még, amit okoz a kortikoszteroid.
1: Azok, akik elhatározzák, hogy több hónapos, éves használat után szeretnének leszokni körülbelül, mennyi idő az, amíg elérik ezt, hogy le tudjanak szokni róla?
3: Néhány hét, mondjuk, max. egy hónap, de hát embertől függő, hát mivel nincs két, két azonos ember, akkor hát ugye nyilván mindenkinél legyen itt, de, de beleférünk a, mondjuk az egy hónapba. Fölhívnám a hallgatók figyelmét, hogy ne tegyék ezt magukkal, hogy ne, ne használjanak mondjuk egy hétnél tovább bor sprayt, maximum 10 nap. Hogyha azután is fennáll az ordugulás, az akkor az az állapot, az, az valami tartós, ott akkor ott a háttérben valami más állapot van, akkor forduljanak filorgigészhez, akkor nézessék meg magukat. Ne általános orvoshoz, mert az nem tud belenézni az orrukba, az, az, az nem tud segíteni, filorgigészhez kell menni. Esetleg elvégezni egy endoszkópos orvizsgálatot, és az, abból aztán teljesen egyértelműen kiderül, hogy, hogy mi van a háttérben, és hogy miért van ordugulás.
5: I want is back channel
1: A nervusz vágusz a tizedik agyideg vagy bolygóideg, amelynek kezelésével a vegetatív idegrendszerre tudunk hatást gyakorolni. Ennek normális működése kulcsfontosságú a stressz szabályozásában. Faragó tornás ismerteti a vágusz terápiát.
6: Ez egy nagyon összetett dolog. Igazság szerint ez hat az embernek a vegetatív idegrendszerére, ami tudjuk, hogy az befolyásolja azt, hogy a a döntéseket, hogy az ember meneküljön. A menekülés az egy tudattalan döntés, és ami ez a szimpatikus tónus. Vészhelyzetben, hogy kitárgul a pupillát, hogy úgy jobban elkezd venni a szíved, meg ízzed a tenyered, meg ez, ez mind a szimpatikus tónus hatás meg van egy másik része is, a paraszimpatikus tónus. Ez pedig azért fontos, mert ez, ez hat arra, hogy el tudj lazulni, hogy egy, egy pihent, egy relaxált állapotba, egy nyugalmi helyzetbe legyen a tested. Igazság szerint ez a kezelés mindenkinek jó, mert a modern ember tartó stresszben van, és hogy mindig az a, az a megfelelési kényszer, meg hogy minden jó legyen, hogy mindenhol hely tudjon állni, és ez, ez azt jelenti, hogy ez a, ez a fokozó stressz ez elnyomja úgymond ezt a paraszimpatikus tónust, hogy nem tud az ember megnyugodni, relaxálni. Hát, hogy
1: felborul ez az egyensúly. Igen,
6: igen, ez a, az, az egyensúly a szimpatikus és a paraszimpatikus tónus között. És ez a stressz ez elnyomja ezt a paraszimpatikus ingereket, ami ahhoz vezet, hogy az emberi test ki fog jönni. És akkor már csak azt fogod észrevenni, hogy csak duzzogsz, feszült vagy, hogy fáj a gyomrod, hogy nem tudsz enni, nem, nem tudsz pihenni, alvázzavar alakul ki, akár nem tudom, ételintolerancia, akár eczéma is kialakulhat, meg magas vérnyomás. De hogy itt először ki
1: kell zárni más szervi problémákat is aztán? vagy Nem, ez a váguszterápia,
6: ez egy ilyen megpróbálja ezt az egyensúlyt visszahozni. Lehet valakinél egy kezelés is már olyan hatást tud kiváltani, hogy ő nem most nem akar elmenni olyan nagyon jó érzi magát, hogy tényleg látszik rajta, hogy megnyugodott, hogy olyan alfa színben van, hogy jó neki most minden, hogy nem idegeskedik, hogy nem depressziós, hanem a kedélyállapota is egy kicsit volt neki,
1: igen, olvastam egyébként, hogy az ilyen jók a megnyújtás gyakorlatokára nagyon jó, hogy ezt kiegyensúlyozzák igen, az emberekre. Igen. Akkor itt a gyújtorna folyamán is hasonló gyakorlatilag? Be
6: azt... Igen, beszoktam vezetni a terápiába egy kis váguszkezelést, vágusz Itt a páciens nem csinál semmi, csak fekszik. Én dolgozok rajta, hátán fekszik, még levetkőzni sem kell, ami gondot szokott okozni. Fekszik, és akkor én a kezeimmel, illetve van egy ilyen kis váguszpen nevezetű kis készülék, ilyen kis rezgők. Kis készülék, ami, amivel ingereljük a fület, illetve hogy ilyen rezgést állít elő, és akkor hogy az ingerje azt az ideget, mert ez az ideg egészen a fültől, egészen megy a belső szervekig. Ez az egyik leghosszabb idegünk egyébként. Az a nervuszvágusz az a tizedik agyideg, ami az testben 12 pár agyideg van, és akkor ez a tízás agyideg vágus ez felelős azért, hogy a testnek ez a vegetatív idegrendszer egyensúlyban legyen, hogy ki tudja egyenlíteni a jót és a rosszat, hogy javítja a stresszkezelést is.
1: Próbáltam utána járni a témának, tehát hogy minden fontos belső szervünkkel, ugye összeköztetésben van, tehát igen. a szív, tüdő, bélrendszer, minden rettiadással.
6: Úgynevezett egy ilyen belső szem, ami figyeli, hogy belül a szervezetbe mi a helyzet. ha már van, ami rossz, vagy hogyha rossz a, a vezetés, akkor valószínű, hogy probléma van oda bent is.
1: Látam ilyen bél problémákat, főleg, hogy akár ilyen krónbetegség, igen. vagy bélgyülledás, ilyesmit, uh -huh. hogy akkor erre is lehet gondolni, hogyha valakinek ilyen problémái vannak. Igen,
6: igen. Hát most igazság szerint ez a ideg az a legfontosabb, mivel még lehet, hogy fontosabb, mint a, a látás, hallás. Mert hogy oké, hogy vizuálisan meglátod, hogy mit kell csinálni, meg meghallod, de ezt ezt érzed, hogy mi történik benned.
1: Ilyen meg hát, hogyha úgy nézzük, hát, hogy a szívünk, tüdőnk, minden az Aha. magától működik. Igen. Tehát, hogy nem tudatosan.
6: Hát, hogyha már valaki depressziós, vagy sűrű ma hangulatváltozása, igazán szerint mindenkinek jár, mert mindenki stresszes. Senkinek nem tesz rosszat ez mindenkinek jót tesz, úgyhogy ezt a kezelést ez szinte bárki használhatja. Én bár is beszoktam a kezelésekbe csempészni egy kis ilyen váguszfogásokat. Bele szoktam úgy tenni úgy a gyújtornak közben, hogy most éppen a, a befejezésnél akkor lefekszik az egyén, és akkor csinálunk rajta egy-két ilyen fogást, mert több fogás van. Egy nem fájdalmas, kellemes. Tényleg az ember, hogy el tudjon lazulni, meg fogások között is időnek kell, hogy elteljen, mert hogy nem rögtön hat, úgy mondom, a terápia, hanem egy pici idő, egy 5-6 percnek el kell, hogy tálja, hogy érezze az egyén, hogy. Mert ezt is túl lehet ingerelni, a vágó ideget. Nem, nem szabad túl ingerelni, mert akkor tényleg olyan, hogy elalszik az ember, vagy hogy ő nem tudja, hogy szegény, hogy hol van, de ebből is vissza lehet hozni ezt az állapotot, hogy oda kell figyelni, hogy vannak erősebb fogások, meg gyenge fogások, és általában a gyengé fogásokkal kezdjük, hogy akkor lehet, hogy több fogás kell neki. De nem, nem toljuk túl a, a vágószinteng az ingerlését. A test testgyulladásai fölött a nagy főnök. Hogyha nagy a tónus, sok a szimpatikus tónus, akkor megnő a krónikus betegségek, krónikus gyulladásoknak is az esélye. A szervezetben, illetve az autonóm kórképek is fellángolna.
1: Ja, szerintem ez is fontos, mert rengeteg ilyen probléma van manapság. Hát, igen, igen,
6: igazság szerint mindenkinek ajánlott ez a vágószmobilizálás, akár krónikus mozgás szervi, szervi fájdalommal élő embereknek, szorongó, depresszív embereknek, akik úgy érzik, hogy a stressz szintje a tízes skálán minimum ötös. De már az is olyan, azt szerintem elég sokan vagyunk, akik szerintem 6-7. Hat vagy ne, nem tudom.
1: Most épp így gondoltam, hogy most én itt hova tenném, de szerintem ez az ötös, ez, vagy hát attól szükség, hogy mi számít, ugye tízesnek, hogy van.
6: Ne, ahogy az egyén érzi magát. De? Most ez, ez nincs úgy bekattalikorizálva, hogy most az egyes szint, hogy most abszolút nem stresszes, hogy minden happy, minden jó. hanem csak, hogy az ember érzi magát. És
1: hogy mondjuk ki, milyen területen lakik, vagy hogy milyen körülmények között. De nagyon és sokat és mit, befoly hogy szokott. Ez égig, igaz,
6: nagyon sokat befolyásol, a külső ingeres, meg a külső. A hatás, hogy tényleg a munkahely, a család, a Akár az időjárás is elég sokat rá tud tenni az ember hangulatára, illetve, hogy eleget alszik-e valaki, vagy alvázavar-e, van-e vagy, de akár az a kezelés segíthet olyanoknak is, akik nehezen tudnak gyereket vállalni, úgymond termékenységben, vagy nem is tudom, hogy a faj fenntartásban is tud. Lehet, hogy rá van a görcsörve témára, és akkor csak tudod, hogy el kellene engedni egy kicsit a témát, és akkor nem csak azon kattogni, hogy mit, hogy, merre metik. De legalább, ha nem is az, hogy... Hogy, hogyha megfogadjon, hanem ah, majd, ezt tudod, az, hogy, hogy egy picit <gül> ha, he, nyugodtabb, nyugodtabb legyen, legyen igen, kiegyensúlyozattabb legyen az egyén ebben uh -huh. ebben is. És itt nagyon... a
1: gyulladásoknál hogy tudja a, a, a gyulladást csökkenteni úgymond?
6: Mivel hatással van a, a belső szervekre, és akkor ott a, az, az enzimekre is hatással van, és akkor azok az enzimek, amik a gyulladásért felelősek, azok lecsökkennek, hogy nem termenődnek úgy a, az emberi szervezetbe.
7: But I was that cru-
1: Az egészségügyi műsor folytatásában beszámolunk Varga Helena állapotáról. A műtét jól sikerült, kedden értük el Varga Gabriel
4: Lillát, a kislány anyukáját. ahogy azt a múlt héten említettem, már Szerdán Helénát megműtötték, és a műtét során a tumor legnagyobb részét eltávolították. A mai napon fogunk kimenni a kórházból, csak a papirológiát várjuk, hogy befejezzék, ő nagyon jól van már, nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen nagy műténeten esett át, nagyon vidám és aktív. Gondolom, hogy otthon, vagyis hát a nem kórházi körülmények között majd még jobb kedve lesz, ha már nem lesz infúzióra és csövekre kapcsolva. A jövő héten kell már visszajönnünk ellenőrzésre, és akkor fogjuk megtudni, hogy a kezelése hogyan folytatódik, mivel a bent maradt tumorból vettek mintát a műtét során, amit most analizálnak, és ennek a tumornak a miensége fogja eldönteni, hogy milyen terápia de ez még szükséges, hogy mennyire agresszív az a bent maradt rész, úgyhogy hát ezzel kapcsolatban az orvosok sem akartak semmit így előre mondani, mert, mert ez mind az analizis eredményétől függ. Úgyhogy egyelőre ennyit tudunk. Köszönjük a sok érdeklődés és a sok segítséget, amit folyamatosan kapunk a boldogság emberektől.
0: Nem még csillag az égen az ében mi ránk tekint, amint egy gyermek játszik egy játszó egy felnőtt rá legyint. csak egy kicsit, gyere odé csak egy kicsikét legyél még, csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. ha álmodtak a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. pedig a rajtra készen énhet, kis biztatásra várt És a földről mint feláll Akiben tombol még az ár Élni készül, elsodor mindent Nincs többé határ Csak a boldog időket nézem Ugye milyen rendületlen szén Ahogy előre visszaléptem S nem átrálod a Látom az a régi álmot Ahogy feltörnek törnek megint Mi vagyunk saját tükreink Visszanézek, eltelt pár év, Jó és rossz talán Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint gomjait a fák. Engedik, mert újra jön, míg tavasz a tél után. Joker
1: A téli hónapokban is érdemes odafigyelnünk az immunrendszerünk erősítésére, hogy az egészséges táplálkozás mellett mivel járulhatunk még hozzá ehhez, azt Dupá Kevelén tudományi szakember ismerteti.
2: Többek között a sport, meg ugye a vitaminok és az olyan ételek, amik ugye vitamindúsak, antibakteriálisak és vírusolók, ugye ezeket kombinálva tudjuk földobni az immunrendszerünket leginkább, és hát akkor induljunk ugye el a legegyszerűktől, ami ami valójában tényleg a, a mozgás hidegben. Tehát ugye az, hogy nagyon jellemző az emberekre az, hogy amint megérkezik a tél, behúzódnak, és ugye kevésbé válnak aktívvá. Amint ugye kevésbé leszek aktív fizikailag, annak ez az immunrendszerem már rögtön veszít ugye a hatékonyságából. Szóval nagyon fontos az, hogy bármennyire is nem hívogató, föltetlen az, hogy kimegyek sétálni egy téli napon, vagy akár hóba vagy esőbe, nagyon fontos, hogy a szerzetünket kitegyük ennek a pici soknak, hogy érjen minket hideg levegő, mert hát ilyenkor rengeteg élethű folyamat zajlik ugye a szervezetünkben, ami előre mozdítja az immunrendszerünket. Ez a legapróbb lépés, amit napi szinten akár egy munkahelyre menet, vagy hogyha esetleg munkán kívül ugye van még idő, akkor tervezetten sétáljunk mindenképpen hidegben. Ez nagyon-nagyon fontos az immunrendszernek, meg a fizikai aktivitás szempontjából is, hogy megmaradjon. A másik, ami ugye még így a természetes vonalak között van, az egy egyik nagy kedvencem, amit itt kihangsúlyoznék, az a gyömbér ital, és akkor ilyenkor nem a teákra gondolunk, nem a gyömbér ízesítő gondolok ilyenkor, hanem ugye fogom a gyömbért a boltból, és akkor egy ilyen diónyit levágok belőle, ezt lereszelem a bögrémbe, öntökre 2 forró vizet, amikor egy picit kihűlt, ugye, hogy ne károsítsam a C-vitamint, akkor pedig citromlevet, egyszeret citromlevét bele nyomom, vagy esetleg külön használok citromlevet, és akkor hozzáadok egy kortnyit, és ebből egy nagyon-nagyon jó ízű citromos gyömbérés italt fogok kapni, ami ugye minden szinten antibakteriális, ugye, és szépen a stimuláló hatásokkal. Bír. nyilván ugye a hagymákat itt meg kell említeni, tehát hogy minél hagymásabban eszünk, készítünk, ételek alá tesszük, annál nagyobb megint ugye ez a gyulladás csökkentő szerepük ezeknek az ételeknek. Most ugye gondolkodok azért szezonban is, mert nem minden, nem minden vírus és baktériumról dolog szezonális, szóval azért azt is itt érdemes figyelembe venni szezonban gondolkodjunk. A mézet is, aki tudja, és nincs cukorprobléma. A mézet is nagyon szépen lehet, ugye méz és propolis csöppek, ezekkel is nagyon szépen lehet immunrendszer stimulálni. Ez csak olyan esetben, amikor ugye nincs cukorbetegség a háttérben, mert akkor a mézet már ugye nem engedjük.
1: Megint a szabadna naponta fogyasztani.
2: Most azt, hogyha például valaki megiszik naponta két teát, amiben úgy kívánja, hogy tenne mézet, és ennek az adott embernek egyénnek nincs se inzulinrezisztenciája, se cukorproblémája, akkor ebbe sem belefér egy-egy kanál méz ebben a teában. Ha ugye valaki ilyen alternatív módon süt édeségeket, és nincs problémája az előbb elhangzottak, akkor megint csak teljesen megfelelő, ha mézzel helyettesít. Tehát mondjuk egy méz ilyen szempontból sokkal jobb, mint egy cukoralkohol édesítő, ha így nézzük, mert ezért mégis van ásványi tartalma, ugye meg tápanyag tartalma a mesterséges kategóriához képest igazából ugye a méz még ide, és akkor ami pedig a vitamin kategória már, amit ugye így direktbe nem tudunk bevinni, és télen nagyon fontos, az pedig a D-vitaminnak a pótlása, ugye egész télen, meg ugye a tanulmányok most már azt támasztják alá, hogy nem csak télen, de ugye nyáron is pótoljuk a D-vitamin, de télen erre kifejezetten figyeljünk oda. Ami még egy kicsit ilyen, Egyéb dolog, de ide tartozhat, az a cirkadián ritmusunknak a megfigyelése. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy télen sokkal gyorsabban veszítjük el a napot, a napfényt, mint ahogy ez nyáron történik. És ugye ez miatt be is lassulunk valamilyen szinten előbb, az anyagcsereink is lassul előbb, mint mondjuk nyáron. Kicsit rosszabbul emésztjük a zsírokat, cukrokat már esti órákban, mint nyáron, tehát ugye minden lassabb. És fontos az, hogy reggel, amikor felébredünk téren is, minden sötét, minden nyírkos, a stb., de hogy ahhoz, hogy a napi óránkat beindítsuk, a belső óránkat, reggel legyen az az első dolgunk, hogy amint van a nap, akkor álljunk ki az udvarra, vagy az erkélyre, vagy bárhova, vagy nyissuk ki az ablakot, és direkt ne üvegen keresztül, hanem keressük meg a napot, és nézzünk a napba, mert ugye ezzel megint csak a belső óránkat tudjuk ugye arra öztökélni, hogy igen, fönt van a nap, és aktív vagyok, fel kell ébrednem, aktív ugye, cselekednem a nap folyamán. És ha tudok, akkor mindenképpen még a naplement előtt, ami sajnos ugye négy, de hogy na, még a naplement előtt igyekezek még egyszer valamikor napra kerülni, mert nagyon-nagyon egészségtelen a az, amikor valaki még sötétbe érkezik a munkájába, és sötétbe hagyja el a fehér megvilágított, mesterséges irodai fényű munkahelyét. Tehát ugye ez a legrosszabb a bioritmusnak, meg a belső óránknak. Alapvetően egy ilyen hiba ez az egész hormonrendszert is tudja borítani, hogyha valakinek ez ne, nem megfelelően van így beállítva.
1: Egyébként nekem most eszembe jutott a legelején, ahogy mondtad a hidegben való sétálásról, hogy több helyen is lehet arról olvasni, hogy például a hideg vizes túls is, hogy mennyire egészséges tud lenni. Valóban ez egészséges, hogy ennyire, hogy megérje a téli hónapokban is ezt így végezni?
2: A hidegterápiában nagyon-nagyon nagy terápiás esélyek vannak. Egyrészt az miatt, mert barnazsírt képez, és ugye a barna teljesen más mint ugye a zsír miről beszélünk. Másrészt meg a hideg terápiak, azok nagyon erős gyúladás csökkentőek. Tehát ilyen szempontból ugye ezek szisztémás gyulladás csökkentésről beszélünk, amikor hidegterápia van. Na most ugye az ilyen hogy mondjam, aki így magasabb szinten műveli ezt, sokszor látjuk, hogy egy tiszában úsznak, ilyenkor tiszában fürdőznek, ugye, mert nekik az már úgy, úgymond begyakorolt szint. Ha valaki ezt ugye, otthon akarja minimumban elkezdeni, mindenképpen mindegyiknek van előnye, tehát az a tusolóba is van előnye, akkor ugye az úgy érdemes csinálni, hogy letusol az ember meleg vízzel, ahogy szokott, és a tusolásának a végén egy ilyen egytől vagy akár 30 másodperccel is lehet kezdeni, 30 másodperctől néhány percen át, ugye lassan felépítve a rutint, engedje a teljes testére a hideg vizet, és ilyenkor ugye abban van a kulcs, hogy ilyenkor nagyon mélyen kell lélegezni, tehát soha nem szabad kapkodni a levegőt, hanem pont ugye áttörni a légzéssel ezt a, ezt a sokkot, amit kap a szervezet. Egyébként nagyon sokan bebizonyítják, hogy azok az emberek, akik hidegterápiát alkalmaznak a mindennapjaikba, azok sokkal jobbak a stressz mert ugye akkor a stressz a hidegterápiával, hogy azt az adaptációt, amit ott elérnek, azt be tudják emelni az életük többi területére, amikor stresszérő őket. Tehát, hogy van egy ilyen összefüggés is ebben?
1: Teljesen hideg vízzel kell, vagy langyos? Nem,
2: ilyenkor teljesen hideggel, igen, igen. Télen azért kihívás, de érdemes ilyen 15-30 másodpercccel kezdeni, és akkor közben figyelni a légzésre.
1: Présel, gyümölcslevek, turmixok. Tehát, hogy valóban nem marad Állam. rost az elkészítésük után? Igen,
2: hát igazából ugye most ez nagyon nem igazán lehet azt megmondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, vagy hogy ugye mi a, mi a kettő között a különbség. Az igaz, hogy hogyha présel az ember, akkor ugye nyilván a rostartalom nagyon erősen megcsopan. De ugye ez a másik kérdésünk, hogy például mit iszok is és milyen céllal, Mert mondjuk, hogyha nem tudom, egy málna, szederés banán, smoothie szeretnék inni, akkor ugye nekem ott a, ami a legtöbbet adja, az nyilván ugye a bogyorszimocsokból a színanyagok, illetve az össz gyümölcsnek a rostartalma, amit ugye én túlmézgébe rakok bele, és ez az egyik kis növényi vagy vízzel dúsítom. Na most ez ugye így oké, okay, hogy a rostartalomért alamért isszuk. Viszont, hogyha valaki, ami nagyon elterjedt, a céklalé, ugye a vas képzőrendszernél, a céflalének a fogyasztása, vagy a zellernek a, az angol zellernek a fogyasztása, ilyen emésztőrendszeri gondoknál, meg refluxnál, ott meg kifejezetten nincs szükségünk a rostra, ahhoz, hogy érvényesüljenek az életeni hatások. Tehát azért mondom, hogy itt nem lehet ilyen nagyon könnyen elhelyezkedni, hogy igen, vannak eljárások, amik egyáltalán nem tartanak bent rostot, de ez nem egyenlő azzal, hogy az rossz lenne, mert hogy attól független az érteni hatását ugyanúgy kifejti, sőt még jobban is mondjuk az zellernél kifejezetten igyekezni kell nem bentartani a szálakat, ugye? Hanem tisztán az a ellernek a levét inni, mert ugye úgy fogja a legjobb életnyelvetést kifejteni. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a banán és álfonyánál és mellénál jó, hogyha benn maradnak a rostok például. Szóval, hogy azért itt ez mindig arról van szó, hogy milyen célnal és miért fogyasztom azt adott, az adott terméket vagy az adott készítményt.
1: Tehát akkor, hogyha ezt a banán-maláper dolgot
2: turmixoljuk, akkor marad benne? Igen, igen, igen. Turmixol mindenképpen, ugye. igen. A zöldség az a cékla meg a zeller, ahol kifejezetten jót tesz, ugye ezek zöldségek. A gyümölcsöknél egyébként örülünk, ha vannak bent rostok, maradnak bent rostok, olyan szempontból, hogy akkor a vércukor sokkal jobb, mint amikor tisztán a levét isszuk. Tehát ugye ilyen szempontból ezért ez számít, ez így talán az a markáns különbség, ami így az élettani hatásoknál, ha döntenik ki a gyümölcs esetében és nem zöldségnél, akkor oké legyen rostos, mert akkor a vércukor szintünk is ugye jobban reagál rá a rostok miatt, ugye.
1: Új mentőautóval bővült a szabadkai mentőszolgálat gépparkja. A modern felszerelésű jármű több mint 6 millió dinárba került, és jelentősen hozzájárul a szolgálat munkájához. zorra Évát hallják.
2: A mentőautó a legkorszerűbb felszereléssel rendelkezik: kétrészes hordádgyal, kardiológiai székkel és oxigénpalackokkal. A Szabadkai Egészségház továbbá egy mechanikus mákas kompressziós eszközt is vásárolt, amelynek az értéke 2.609.000 dinár. Tatjana Popovics a
4: Szabadkai Egészségház igazgatója. Nagyon sokat jelent számukra a támogatás, a jármű sokban fogja segíteni a mentőszolgálat munkáját, úgy Szabadkán, mint a, a környező településeken. Ezzel a mentőautóval együtt 13 autó uh, uh, áll rendelkezésünkre, de minden újítás jól jön. Stefan Bakic, Szabadka polgármestere. Szabadka 2023-as évi költségvetéséből 74 millió 270 ezer dinárt irányzott elő az egészségügy fejlesztésére, ugyanis az a célunk, hogy a polgáraink érdekében minél inkább javítsunk az egészségügyi, az egészségügyi szolgáltatásokon.
2: A város támogatásával a Szabadkai Egészségház az idei évben kialakította saját mosodáját is, mosó- és szárítógépekkel felszerelve. Ennek a befektetésnek az értéke 1 millió 750 000 dinár. Továbbá két orvosi hűtőszekrényt is vásároltak a vétőaltások tárolásához, amelyek 1 millió 650
4: 000 dinárba kerültek.
8: Egyedül táncolnék De valaki suttog S lép felé lép Simogat csöndekkel Szelidít nézéssel Mosolyog némán S szirmot elég.
1: De a ennyifért ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma hallhattak az arcüreggyulladásról, majd az orspré használat került a terítékre. Szó volt a Vágusz terápiáról, beszámoltunk Varga Helena állapotáról, a műsor végén pedig a téli immunerősítésről beszélgettem egy táplálkozás tudományi szakemberrel. És végezetül hallhattak arról is, hogy a Szabadkai Mentőszolgálat gépparkja új mentőautóval bővült. A munkatársak nevében Fice témel, köszöni meg. Figyelmét, műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok! Hmm.
9: Szont két puha, gyere nyire jó emlékezni rá. Valahogy nem változik a régi megszokás. Van a rám legyen,
0: ez csak rossz szokás. Sokszor én is úgy érzem, hogy újra ott lennék, ahol mindent megtisztít, a gyógyszer.
9: De a
7: nagy tengeren át, egy életen át Ne veszünk egy van, hagyja ég, hogy szere is jól szillegel nem, nem más, lényektől, amikor az élete én nem egyszerű Egy nagy legenda melléd ül, az egész film szerű Már nem élet halál. Sokszor én is úgy érzem, hogy újra ott lennék, Ahol mindent megtisztik, az óceán
0: és a szél. Visszünk egy hajúból, messze a vételen nagy tengeren áll. buschbund am ende war zu
10: A sweet melodie.